0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فهذا موعدنا ان شاء الله تعالى مع الدرس الذي عنونا له بقوله تعالى ليظهره على الدين كله وهو عنوان لدلائل النبوه وكما قلنا في مقدمه هذا الدرس أن أنها القاعدة التي كانت في كل أنبياء الله تبارك وتعالى ما من نبي إلا يعني ما من نبي كلفه الله تبارك وتعالى ويدخل الرسل في هؤلاء إلا وأجر الله تبارك وتعالى على يديه ما على مثله آمن البشر لابد من آية تدل على صدق أي نبي أنه يبلغ عن الله تعالى وإلا لدعى كل مدعٍ ما يدعي، فلا بد من آية. حتى أنت لما تبعث رسالة تقول له روح لفلان وقول له اديني المبلغ الفلاني بأمر كذا. من غير الأمارة دي مش هيديك. فلا بد وجود وجود أمارة على الصدق. صح؟ إحنا في حياتنا كده، لا بد من أمارة، فلما يبعث الله تعالى نبياً أو رسولاً يبعث مع أمارة. أمارة على إيه بقى؟ لأنه في ما على انه صادق فيما يبلغ عن الله تعالى. صح؟ طيب. كان الانبياء يبعثون في اقوامهم خاصه. طب ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافه، يعني ايه كافه؟ يعني كافه في الارض في الوقت اللي هو كان فيه عليه الصلاه والسلام وكافه الى قيام الساعه. طب كيف يكون؟ طب موسى بعث بايات الى فرعون وملئه مضبوط؟ وصالح بعث بآية إلى قومه ثمود. طب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد من آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه المبلغ عن ربه. وتبقى هذه الآية إلى قيام الساعة. طالما هو مبعث لإيه؟ للناس كافة ولا إيه؟ إحنا بنتكلم كلام منطقي دلوقتي كلام عقلي مش ده مش لسه ما دخلناش في الشريعة. كلام عقلي اه يبقى اذا احنا كان لابد نفكر ان في ايات ايات يعني جمع ايه يعني علامه تدل الامر اللي قلناها بامره كذا بامره كنتوا امبارح بالليل قاعدين بتعملوا كذا ها لازم يكون في ايات امارات دالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه والا لا تصح رساله ولا تصح البعث ولا يصح التكليف بما جاء به صلى الله عليه وسلم، لازم يكون في ايات داله. وتصلح للناس جميعا في كل زمان وكل مكان الى قيام الساعه. فكان الذي اوتيته، في هذا المقام يعني ما من نبي فكان الذي اوتيته وحيا. فكان الوحي الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران العظيم والسنه المطهره. لان الا اني اوتيت القران ها ومثله معه القران وحي والسنه وحي بس القران وحي باللفظ والمعنى والحرف والتشكيل والضبط والقراءات في الهوى هم؟ والسنه وحي بمعناها وكان اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم يعني جوامع الكلم يعني الالفاظ القليله التي تحوي المعاني الكثيرة فرزقه ذلك رزقه ذلك فكان يجعل في روعه المعنى وهو بقى بالالفاظ النبويه اللي هي اتوصفت بانها بانها ايه جوامع الكلم انه ايه يعبر عن هذه المعاني فتلك فذلك وحي وذلك وحي فيبقى الوحي ده بالقران والسنه مشتملا على الادله القطعيه للعربي والعجمي للقاص والداني الى يوم القيامه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم طيب واللي ما بلغوش الكلام ده امم لا يكلف يسقط عنه التكليف انت بتقول ايه يا جدع انت اه والله انت مش واخد بالك بس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا ارحم بنا من انفسنا. هيعذب واحد ما بلهوش خلينا برضه احنا لسه في منطقه العقل. عشان الناس اللي قلوبها جامده على الخالق الا دي. ولذلك تفهم انت بقى عتاب ربنا سبحانه وتعالى او شفقه الشفقه الالهيه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سوره الشعراء وفي سوره الكهف انه كاد ان يهلك نفسه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف آسف دي يعني باخع آسفا يعني من الآسف دخل يعني مهلك يعني من كتر آسفك عليهم من كتر حزنك وتأسفك عليهم هتموت روحك هتهلك نفسك مش كده هو كان ايه على مين دول على الكفرة على الكفرة مش على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يهلك نفسه حزنا واسفا على كفر الكفار كلما يتصور كده منظرهم هم في النار يبقى عايز يعمل اي حاجه علشان ايه يدفع عنهم النار يقول لهم ايه انما مثلي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي انما مثلي ومثلكم كمثل كمثل رجل استوقد نارا في ظلمة يعني في جنينة أو حاجة زي كده. فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. الفراش والجنادب اللي هو الجراد والحاجات اللي بتنط دي مش عارف إيه بتيجي على النور. هي مش عارفة إن جوه النور ده فيه إيه؟ نار. بس هو عارف. عارف إن جوه النور فيه إيه؟ نار. فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها. ربحت امشي امشي هتتحرق وهو مش فاهم هتتحرق فاللي بيسمع كلامه وانا اخذ بحجزكم الحجاز هو معقد معقد الازار الحته اللي هو زي مثلا بالمعاصر كده حزام البنطلون يعني وطبعا من الخبرات الامنيه <تصفيق> ان احسن حاجه تمسك بيها واحد تمسكه من الحزام يعني مسكته من ايده ممكن يفلت مثلك مش عارف ايه عكشته كده لكن ايه المسكة اللي تمسك بها حرامي طبعا تمسكه وما يهربش منك حزام فاللي هيمسك واحد اللي, اللي يتمكن من حزام واحد مش هيتفلت منه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانا اخذ بحجزكم وانتم تفلتون من يدي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايه الناس وانقاذهم من النار وحكم حصل في قصه اليهودي المشهوره الطفل لما قالوا قل لا اله الا الله فنظر له فقال له اطع عبد القاسم فقالها الطفل وكان تتقعقع نفسه يعني كان بيموت في الاحتضار وخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا الحمد لله الذي نجى بي نفسا حتى تعيل احيل من عيال اليهود من النار فالناس اللي عايزه الناس تولع دي وعايزه الكفار يروحوا مش عارف جهنم والكلام ده مش دي مش مشاعر النبي عليه الصلاه والسلام. مشاعر النبي مختلفه عليه الصلاه والسلام. مشاعر الرحمه وطلب الهدايه والحرص عليهم والاعتذار عنهم وربما ولعل ويمكن ما بلغهمش او بلغهم بلوغا غير صحيح. صح؟ في ناس تعرف ان الاسلام ده دين وحشيه. وسفك للدماء. طب ده هيفكر في الاسلام ازاي؟ هو الصور اللي بتجيله والفيديوهات اللي بتجيله كلها حاجه يعني انا ما بعرفش اتفرج عليها بصراحه. والله ما بطيق اتفرج عليها. بتاعت الدوله الاسلاميه والكلام اللي بيطلعوه ده. طب هيفكر في الاسلام، واحد ما يعرفش الاسلام حاجه اصلا او متصور ان الاسلام ده مثلا يعني ماركه عربيه ولا اكله ايطاليه ولا حاجات زي كده، انا سمعت الكلام ده بوذني. من ناس كتير. في في اوروبا وفي امريكا واستراليا. حتى مجرد الاسم مش عارفه. طب ده هيتحاسب ازاي؟ محال يتحاسب، صح؟ تمام، نرجع بقى لدلائل النبوه. دلائل النبوه دي شرط في التكليف. يعني اللي ما دلائل النبوه الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ها الذي لم يبلغه اصلا ده خارج منطقه التكليف. إحنا بقى مكلفين حضراتكم والناس طيبين الصالحين المتدينين وظيفتهم إن هم يرحموا الخلق ويبلغوهم الدلائل دي. ويقولوا لهم إنه نبي الله صدقاً. وهذا كلام الله حقاً. والأدلة واحد اتنين تلاتة ونعرضها بشكل كويس وجميل على قد ما نقدر. فمسألة فكرة الدلائل دي مسألة مهمة جداً. ومسألة مهمة حتى للمؤمنين والمتدينين والصالحين والصالحات لتثبيت الإيمان وتحقيقه. أنت لما تقعد تسمع مثلا دلائل الإعجاز في القرآن الكريم بيتحقق في قلبك الإيمان وأنت مؤمن وحافظ القرآن وكل حاجة بس كلما طالعت ذلك ازددت إيمانا يزداد إيمانا الإيمان بيزيد حتى كمان المؤمنين واهل الدين محتاجين الاستماع لدلائل النبوه وتحقيق ايمانهم وما الى ذلك اتفقنا على كده يا شباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا كنا بدانا ونستكمل تذكروا احنا كنا قرينا حاجات لطيفه جدا الحقيقه وكنت عرفتكم بالكتاب و و, و وانصح به للاسف مش مشهور قوي لكن هو اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة الصحيح المسند من دلائل النبوة ده بتاع الشيخ مقبل رحمه الله مقبل بتاع اليمن جميل جدا ونافع وبديع الحقيقه وفي تحقيقات حديثيه جميله ويعني نافع جدا يكون في البيت والناس تطالعه واهل البيت والصغير والكبير يطالع الدلائل القطعية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما رآها الصحابة ونقلوها نقل متوتر أو مما تبقى إلى يوم القيامة كإخباره بالغيب وإلى آخره من الحاجات اللي احنا إن شاء الله نتعرض لها وفي حاجات احنا قريناها ونكملها إن شاء الله طيب يعني طالت المقدمة شيئا ما بس سمحونا عندنا الفصل الخامس عشر يقول ومن دلائل النبوة انشقاق القمر انشقاق القمر ثابت القمر بالقرآن وبالسنة ثابت بالقرآن وبالسنة اقتربت الساعة وانشق القمر عندنا في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا وراه كذلك الإمام مسلم فهو متفق على صحته وهو شقه عليه الصلاة والسلام بأصبعه أحامل كده وراح جايب شقا منه في هذه الجاء والشق الأخف في الجاة فشقه كذلك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، ودي نقطة تهمني قوي، إن في ناس متصورة إن الآية الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الإيه؟ هي القرآن الكريم، الكلام ده مش صح. كل الآيات التي آتاها الله تعالى أنبياءه ورسله على مر الزمان، أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثله جميعًا حتى إحياء الموت فيش حاجة من جنس من من أجناس الآيات التي ساقها الله تعالى على يدي أنبياء ورسلي الا واتى محمدا مثلها وزاد عليهم. زاد عليهم ايه بقى؟ القرآن. ما فيش نظير للقرآن في الكتب السماوية، يعني الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى ليست معجزة. يعني التوراة ما فيش فيها تحدي. هاتوا مثلا مزمار كمزمار داوود ما فيش كلام من ده. وعجزتم عن دا مزامير داوود يبقى مزامير داوود كلام الله، الكلام ده مش موجود، ما فيش تحدي بالتوراه، ما فيش تحدي بالانجيل، ما فيش تحدي بصحف ابراهيم، ما حصلش ومش هيحصل. لانها ليست لم تنزل للاعجاز. امال كانت المعجزات عليكم السلام احنا عطل في الدرس لغايه لما نورنا الدكتور طلعت والبشمهندس صبري، نورتون حمد لله على السلامه. أنا كشفت ورقي كله كده. <تصفيق> بس ونعم عطلة. يعني مش كده ولا إيه؟ <تصفيق> الحاجات بتيجي ارتجال دي بتبقى أرزاق. <تصفيق> يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا الإنجيل ولا التوراة ولا الزبور ولا المزامير ولا صحف إبراهيم كان فيها أي نوع من أنواع التحدي والتعجيز. كش موجود فزاد النبي صلى الله عليه وسلم فوق ايات الانبياء ايه ليس كمثلها ايه ايه باقيه الى يوم القيامه القران الكريم وفي وقد اشتمل القران الكريم على كل الوان المعجزات والاعجاز مش مجرد الاعجاز الباني طبعا اعلاه وارقاه واللي حصل بالتحدي الاول الاعجاز الباني فاعجزهم الله تعالى ان ياتوا بمثله القران كله قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير طيب بعشر سور عجزوا طب بصوره عجزوا طب باقصر صوره عجزوا وهنا بقى البيان لكن ال الاعجاز البياني وان كان هو الإعجاز الأول أو التعجيز الأول لكن في تعجيزات أخرى في إعجاز بالإخبار بالغيب حاجات ما حصلت شيء وهتحصل أشهرها طبعا غلمة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بقى آه وحصل حتى لما جم لأبي بكر عشان يقولوله الرهان ومش الرهان فالبضع من تالتها التسعة ما كانوش يستكملوا تسعة سنين وحصل وحصل فكل ألوان التعجيز التعجيز المعاند والمخالف موجودة في القرآن الكريم وإذا إن شاء الله ممكن يبقى له مقام آخر في الدرس يعني، لكن دلائل ونبواته صلى الله عليه وسلم اشتملت على كل حتى إحياء الموت وتكليم السباع وقارت لكم الأحاديث والشجر والحجر كلم النبي عليه الصلاه والسلام والجزع حن وبكى والجمل كلمه والثعلب قلل للراعي وقلنا الكلام ده كله صح كل شيء حتى احياء الموت, الموت الشاه المسمومه اللي مات منها الصحابه رضي الله عنه كلمت النبي صلى الله عليه وسلم واحياها الله تعالى وقالت له لا تاكل اني مسمومه واليهوديه كانت عشان تختبر تشوف إن كان نبيا صادقا أو كاذبا. تمام؟ فكل أشكال المعجزات، إحنا معانا طبعا زي ما قلت لك الإيه القصة التي جاءت في القرآن وفي السنة عشان أقول لك إن مسألة إيه شاعة كده في وقت لكن طبعا تصحيح أنه قد أجرى الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة من الآيات الحسية، الحسية يعني إيه؟ يعني مدركة بالحس، بالحواس الخمسة. أجرى على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. بنص حديث البخاري. خلاص؟ ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. كلمة فكان الذي أوتيته وحيًا يعني فوق هذا. يعني شاركتهم في ذلك وزدت عليهم بالوحي الذي أوحى إليه فهو معجز وهو آية دالة على صدقي فلما نقول الحديث بتاع البخاري إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه منشقاق القمر خلاص زي البقي بعد كله كصالح وموسى إلى آخر قال اول جئتك بشيء مبين حسره دي مشاركه طيب معانا حديث برضو في البخاري ابن مسعود وابن عباس ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم في روايه عند الطحاوي عن علي رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عندنا في المسند مسند أحمد أخر رواية إلى لحضراتكم انشق إن القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني انشقاق القمر أو سحر فقالوا سحرنا محمد فقال فقالوا ردوا عليهم يعني قالوا ان كان سحرنا فانه لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم. ليه؟ لانهم سالوا ناس ما موجودين في نفس المكان، كان الناس جايين من خارج مكه وقالوا لهم راينا عجبا في ليله كذا راينا القمر قد انشق. واخدين بالكم؟ دي بمعنى العباره اللي في مسند احمد بيقولوا ان كان سحرنا فانه لا يسحر إيه؟ لا يستطيع ان يسحر الناس كلها. مظبوط يبقى هنا دل على هم كان فيه ناس كانوا جايين ولما جم قال لهم آه في ليلة كذا حصل وإحنا جايين لأن شيئا رأينا عجبا رأينا القمر قد انشق شقين فدل ذلك على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناخدنا أدي الوقت نقرأ تاني ولا نقرأ طيب يعني هقرا حديث واحد مش هعلق كتير عشان ايه ما نطولش عشان ياسر كده بيبص لي من تحت لتحت فايه نقرا في في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم برضه من ايات عصمته صلى الله عليه وسلم اصل الحديث في في فيما يتعلق بالنبي عليه السلام الواحد ما يبقاش عايز يسيبه يعني لكن عن ابي هريره انه قال لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم والسين في سم ثلاثيه يعني مثلثه يعني السين مفتوحه ومضمومه ومكسوره فاللي يقولها كده صح كده صح كده صح يعني بيقول يا سم ده صح فصيحه يعني ازعلوش هو اسمه سم وسم وسم لما يقول لك الحرف والسين فيها مثلثه ليه كده في سنه عربه والسين فيها يعني ايه مثلثه مرتبتها بثلاث يعني ايه اه يعني ف فسم وسم وايه وسم دماء. فيها آه سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعوا له عليه الصلاه والسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سائلكم سائلكم عن شيء فهل انتم صادقوني عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ قالوا ابونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت أو بررت فقال هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها مسلمين يعني فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا اخسأ ده فعل أمر يقل الكلب يعني هو مخصوص للكلب يعني هو إيه لما الكلب يكون عمال يهب كده تقول تقوله عايز اه ترجعه وتهمده أو كده فهذا الفعل يخص الكلاب فقيل اه اه يقال ذلك أهل النار الله تعالى وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها ففيها هي فيها أمر وفيها في نفس الوقت إيه ذم فيها مذم يعني كأنه يخاطب كلابا اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وقد حصل أنه قد أخبرته الشات وعصمه الله سبحانه وتعالى وذلك من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقاد المقرر منك ومن الحمد لله رب العالمين ولا إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آه ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آه ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آه ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آه ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد أما بعد فاستكمالا لهذا الكلام عن مسألة آه انك اذا اردت ان تدخل الخلاء قلت بسم الله اللهم اني اعوذ بك من القبث والخبائث وان البسملة كما صح في الحديث انما هي ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم وانهم يكثرون في هذه الاماكن التي فيها النجاسات والتي ليس فيها ذكر لله تبارك وتعالى وان هذه المخلوقات موجوده واننا يتعين علينا ان نتعامل معها بفقه وعلم والا لا نبالغ لا افراط ولا تفريط. يعني قضية الجن للأسف الشديد ضاعت بين الإفراط والتفريط. والاعتدال فيها هو حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. فلا إفراط يبقى رعب شديد جدا ومبالغات وأهوال وقصص وروايات وحكايات ونخوف بيها العيال وحاجات زي كده، ولا في نفس الوقت إنكار لوجودها أو إهمال لها أو كده. فكلا طرفي الأمور ذميمُ. لكن الاعتدال وموافقة السنة فيها مهم وده جزء من الموضوع الكبير اللي كنا تكلمنا مع حضراتكم عنه أنه أقول لك لست وحدك الإنسان اللي بحس أنه هو الوحده ده إنسان غافل فهو معه كثيرون وربما لا يدري فننبه أنفسنا وإخواننا إلى أننا معنا الكثير معنا الله جل جلاله وهو معكم أينما كنتم كما في سورة الحديد ودي معية للكل للبر والفاجر للمؤمن والكافر وللجميع معك الله تبارك وتعالى وهناك معية خاصة مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين لكن المعية ثابتة معك الله تبارك وتعالى معك نفسك الأمارة بالسوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيع الأسلامي قال له لما سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فمعك نفس أمارة بالسوء فألهمها فجورها وتقواها ومعك الجن ومعك الملائكة الكرام ومعك كون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى يحب الإيمان والمؤمنين ويبغض الكفر والكافرين ويفرح ويبكي مش كده فما بكت عليهم السماء والارض ها فالكون كله متفاعل اللي مش الذي لا ينتبه لذلك هو الذي هو الغافل لكن الحقيقه ان هذا الكون متفاعل معك واحنا كنا وعدنا ان شاء الله ربنا عنا ونقدر نراجع هذه الاشياء كلها فنرى الكون كله في منظومه يا جبال اوبي معه يعني اوبي يعني ايه يعني يعني نشيد يعني يعني داوود يقول عليه السلام وهم يردوا وراه يقول التسبيحه وهم يرد يا حاجه بديعه حكايه ثانيه خالص وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون عارفين وزع شرحناه قبل كده يعني يوقف اولهم ويضموا آخرهم يعني لا خطوه معتاده دي ونظم الصفوف واعمل ورتب وبتاع ايه ده يكون كله في عرض مع سليمان في التسبيح في اذكار المساء والصباح حكايه ثانيه خالص يعني اللي مش مستحضر كده مسكين اللي مش مستحضر ان الخشبه اللي احنا قاعدين عليها دي ذاكره لله تعالى وتحب المؤمن مستوطئه بالقعده بتاعتكو دي ولما تمشوا هتزعل اي والله مش. ده بنص القران والسنه يا اخواننا انا ما بجيبش حاجه من عندي بس احنا عايزين ننتبه للمعنى نتفاعل معه هو الجزع لما حن ل... وان للنبي عليه الصلاه والسلام مش جزع دخله يعني نخله نخله من الجنه نخله بس لما كان بيتكى عليه عليه الصلاه والسلام ويخطب وعملت له المراه الانصاريه البتاع ده المنبر ولا هيسيب هيسيب الجذع ويقف على المنبر، بقى يبكي زي العاه الصغيره، وما سكتش الا لما النبي نزل من على المنبر و و وسكنه سكن الجذع. يا يعني معناها ده مش جذع استثنائي. هي كل الجذوع كده، وكل النخيل كده، وكل الطيور كده، وكل الخلق كده، وكل الكون كده. انت اللي مش متوافق مع هذا الكون. انت اللي مش متفاعل مع هذا الكون. وأنت ماشي كده في الطريق والشجر والأوراق، خليك حلو، انصح نفسك، تفاعل مع سيارتك، الحديد اللي فيها والبتاع والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بتحب الذكر وبتكره القرف، اقفل القرف تشغل الذكر عشان هي تتفاعل معاك وتعيش معاك التجربه الجميله. يا ابني يا حبيبي ان الله ها وملائكته واهل السماء واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هم عارفينه؟ يصلون يعني يدعون. معلم الناس الخير ده اي واحد انا وانت والناس كلها. كل اللي يعلم الخير النمل 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 اللي في الجحور دي بيدعي له. يا عم مش كلامنا أنا. يصلون على معلم الناس الخير؟ آه النمل والنحل واللي في الجو ده والهواء ده آه والله. ففكرة التفاعل التفاعل مع هذا الكون المسبح الذاكر الخاضع لله تعالى فكرة ضعيفة عايزة تزكيه. إنك تتفاعل مع الأشياء وتتفاعل مع الكون كله وتذكر أنه كون جبار ولكنه خضع لله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال دول عنوان، لكن الباقي كله تحتيهم كل المخلوقات الجبارة دي أن يحملنها وأشفقنا منها ورضوا بأن يكونوا في ذكر دائم وخضوع وخشوع والحركة السماوات والأرض والرياح والانهار والجبال كل دي منضبط غاية الانضباط. ومسبحه وذاكره وتحب المؤمنين وتكره الكافرين وتبكي على فراق اهل الايمان والذكر. تمام؟ طيب. فاحنا هنبدا ان شاء الله نتكلم في موضوع الدنيا. انا اخترت لكم كتابا. واقول لكم اخترته ليه؟ ان شاء الله. هنمر على الكتاب من اوله الى اخره ان شاء الله في الموضوع ده. واسال الله تعالى ان يكون يعني جامعا لمرادي منه في فقه مساله عالم الجن باعتدال من غير افراط ولا تفريط وموافقه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الكتاب كتاب عالم الجن والشياطين بتاع الدكتور عمر سليمان الاشقر. احنا نتكلم على الكتاب ونتكلم على الكاتب فالكتاب زي ما انتم شايفين هو متخصص في الموضوع وهو كتاب منضبط غاية انضباط يعني ما فيش حاجة اسمها حديث ملوش اسناد او ضعيف الاسناد أو الاشياء اللي بالشكل ده في الباب ده ملهاش حصر فالكتاب منضبط جدا وبعدين الدكتور عمر سليمان عليه رحمة الله تعالى اه كان يعني فيما ارى والله اعلم من احسن الناس تصنيفا في هذا العصر. يعني هو كان متقن جدا لفن التصنيف. فأي كتاب تلاقي عليه اسم الدكتور عمر سليمان الاشقر امسك فهريسه كده واستمتع بطريقة التقسيم والعرض والتبويب والفصول والابواب والمباحث تلاقي تجد عجبا هو كان الحياة عليه رحمه الله موهوب جدا في قضية التصنيف. اي حاجه صنفه صحيح ما فيش عنده ابتكار او ابداع او كده لكنه كان موهوب جدا في تصنيفه حتى رسالة الدكتوراه بتاعته كان عملها في الجامعة الازهر هي رسالة قيمة جدا في غاية الجمال وان كانت يعني ما فيهاش ابتكار لكن فكرتها جميلة جدا هو رسالة الدكتوراه كان عنوانها اسمها مقاصد المكلفين مقاصد المكلفين فكان بيبحث في قضية النية والقصد بس في الشريعة في الفقه بس اقتصر على العبادات بس ما كملش يعني وعمل يعني بحث شيق وجميل ونافع جدا للغاية برضو فيه الجمال بتاع الإبداع بتاع التقسيمات والأبواب والفصول ماتع جدا حقيقة فكلما وجدت اسمه على كتاب فتأكد أنك ستجد فيه التقسيم والتبويب والعرض الشيق الجميل عليه رحمه الله تعالى وكان له اخ ثاني اسمه دكتور محمد اشقر بس كان له اهتمامات من جهه اخرى لكن كل كلامي عن الدكتور عمر رحمه الله والاثنين توفوا يعني عليهما رحمه الله من عهد قريب يعني من سن قليله يعني احنا نعم اه اه له لا ده هو يعني هو زي ما اقول حضرتك فيه في الحته دي انا اشهد بذلك يعني حتة الفكرة في التقسيم والتبويب حاجة الحقيقة جميلة جدا وسترون ذلك إن شاء الله تعالى لم يمشي شيء بشيء مع الإيه؟ مع الكتاب الجميل ده. أنا هسأختار لكم اللي هيجيب الكتاب معايا بقول له أنا في صفحة كذا ويتابع معايا اللي عايز يستمع خلاص لكن أنا هختار لكم اختيارات على مدار الكتاب كده وناخذ مع كل وقفة ما يفتح الله وتعالى به من فعندنا في صفحة 19 بيقول عامل عنوان اسمه رؤية رؤية الحمار والكلب للجن فبيقول إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياحة ديكتي فاسألوا الله من فضله فإن رأت ملكا فالعلى الملك يؤمن أو إلى آخرة وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا ورأى أبو داوود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون يقول الدكتور رحمه الله ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الاحياء على رؤية ما لا نراه فالنحل يرى الاشعة فوق البنفسجية ولذلك فانه يرى الشمس حال الغيم والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم طبعا الموضوع ده لو فتحناه هنعمل محاضرة كاملة اللي هي انه احنا مدى رؤيتنا بين الاحمر والبنفسجي بس فقط لغير الطيف أكبر من كده بكتير خالص. يعني في فوق البنفسجي مسافة كبيرة جدا أطياف كتيرة، وفي تحت الأحمر أطياف كتيرة. نحن لا نرى لا فوق البنفسجي ولا تحت الأحمر، لكن العين البشرية مصممة ومخلوقة هذا الخلق العجيب أنها لا ترى إلا ما بين الأحمر والبنفسجي فقط لا غير. أما الأطياف اللي فوق واللي تحت لا ترى فده شيء مقطوع به يعني ما والامثله كتير وحاجه بديعه وعجيبه يعني والقطط والكلاب بتشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش والنحل وال... والآخر طيب. السؤال بقى انا عايز اساله. ما الحكمه ان يراهم الحمار والكلب ومش عارف ايه ولا نراهم؟ ربنا تعالى يقول في سوره الاعراف: "إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه". يعني النص اهو. يعني فهمش فهمش. طب يعني لماذا لم يقدرنا ربنا سبحانه وتعالى ان نراه اذا كان المساله سهله قوي كده موجوده في حيوانات وبترى الجن بالصالح والكافر والبتاع وكله ها لماذا لم يمكننا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدرنا ربنا عز وجل ان نرى الجن ليه؟ ما يا دكتور. ده ده ولكن هذا هو لو الذي كل شيء الحياة يعني من فيها حاجات لا نحتملها اه يمكن ان بس الكلام ده مش هينفع مع الملائكه مثلا ولا ايه صح كده اتفضل يا محمد نعم. مش كل الملكه كده؟ عشان يكون دي الابتلاء والفتنه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى جعل مصدر للشر والفتنه والوسوسه اللي هي لو واحد شافه بهيئته بمنظره بتاع لا تحصل الابتلاء يعني. يعني هو التعليل جه في الايه لا يفتننكم الشيطان كما قال الله يكون من الجنه. فإنه يعقل هو قديما من حيث لا ترى النار. المصدر يعني ده من اسباب الافتتان او الابتلاء ان احنا مش شايفينه فبيحصل وسوسة لكن لو هم يعني خلاص مش اشوف يعني, يعني قربت حتة وبعدت حتة كده فضل دكتور محمد في مات البيان. اه ما دي قالها الدكتور محمد جمال الدكتور قالها هنا. نفس الكلام ها آه حد عايز يقول تاني فضل مفاكت اللي فيه علمين فعلم انس وعلم جرين لو شفنا بعض خلاص حلين. بس بتعامل <تسجل> معاهم انا شايفهم طول <تسجل> النهار ما انت بتتعامل معاهم بس من غير ما تشوفهم اتفضل 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 <تحدث> في حد رفع ايده اتفضل اتفضل يعني <تفضل> <تتضل> <تتذكي> أنا العجز للتسليم بعد كده ها أنا العجز للتسليم فيما بعد يعني اه, <تفضل> <تتصفيق> أه>, <أه>, <أه> ايوه صح احسن اقول <حسن> لك حاجه لو جبنا واحد واخد بالك؟ صلوا على النبي عليه الصلاة لو جبنا واحد في أوضة ومعاه خمس ست عناتير كده فتوات مالهمش حل، وحيضربوه أو هيعملوه أو كده، وهيظبطوه يعني. إيه رأيكم لو غمينا الراجل ده؟ ربطنا عينيه، وقعد الفتوات دول حواليه، كل واحد يقول له هاموتك هقتلك هظبط فيه هعمل مش عارف ايه ممكن الراجل ده يموت ولا حد ميديله عليه صح يعني فكره ان عدوك ما انتش شايفه ومش قادر تشوفه وما تعرفش تشوفه ولا سبيل الى ذلك يخليك خليك تعمل ايه كده هو في الحقيقه هذه الحكمه الباهره هي إلجاؤنا الى الله تعالى من عدو لا نراه ان, هو إن الشيطان لكم عدو اهو في تاكيد أكثر من كده فاتخذوه عدو طب انا مش شايفه مش عارف له راس من رجلين ولا هو لا فين ولا عنوانه ايه ولا الايميل بتاعه ايه ولا مش عارفه له اجيبه فين ده ما هو ده الالجاء يا ابني انما يلجئك اليه سبحانه وتعالى يجعل هذا الخوف من مصدر مجهول ما تخبيه مش كده بس ده مكنه حتى انه يجري منك بجر الدم فقربه قوي قوي منك وما انتش مدركه ولا قادر تشوفه بس ادالك اسلحه لسه قايلينها من شويه <تصفيق> ده أنت بتعميه بسم الله بسم الله بتعميه أوه. ستر ما بين أعين الجن مع بني آدم بسم الله دخلت بيتك وقلت بسم الله مش هيبيت طب نسيت ضماننا المبيت قعدت تأكل مع العيال وقلتش بسم الله والعشاء وممكن كمان فيها جماعة اللي دي كمان من غير بسم الله لكن دخلت البيت سميت، قعدت سميت، لا مبيت ولا عشاء. هو لماذا جعله كذلك؟ ليلجئك اليه سبحانه وتعالى، لتلزم بابه، لتكثر من ذكره سبحانه وتعالى. انما ذلك الجاء لتعلم معنى كلمة العوز والعوز واللجوء إلى حصن الله تعالى. هذا العدل الخفي حكمة الله تعالى لكنه آآ آآ كشفه لحيوان يقول لك كنت ولازلت قادرا أن أجعلك ترى ده القطة شايفاه القطة اللي عندك في البيت شايفة كنتها شايفة خلاص يعني المسألة سهلة اللي خلقها في قطة اللي في كلب فخلقها فيك خلاص انت فهمت هديت يبقى افهم بقى انما صنعت ذلك لألجئك إلي لِتَفِرَّ إلي لتلجأ إلي فلهذا كان هذا الخلق العجيب مخفيا عن عيون البشر مع وجودي اتفضل يا شونس السؤال برضه بالعكس نعم الملائكة الـ الـ الكتاب الثاني هو الدكتور الأشقر الدكتور الأشقر عامل سلسلة اسمها سلسلة العقيدة موجودة في الظهر اهي ثمن كتب ثمن كتب هتلاقيهم في ظهر الكتاب تمام فاحنا إن شاء الله وعد إن أحيانا الله تعالى إذا أحيانا الله نيجي في سلسلة الملائكة أعدك إن شاء الله أجيبك إجابة مقنعة جدا بس تقتنع بدي إذا اقتنعت بإجابة الجن فأنا أعدك بإجابة الملائكة وأسأل نفس السؤال إذا كان في عمر وأجل وهتلحق المسألة في سيرة الملائكة وفي إجابة مقنعة جدا. حضرتك سألت نفس السؤال بنفس نفس السؤال دلوقتي أيوة في إيه؟ حضرتك لما حد يجاوب يعني من الإخوة يعني. أيوه 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 أيوه. يعني رحلنا الإجابة لمقامها كنوع من التشويق يعني. إن شاء الله. أصل <تصفيق> <سوك> هو مش عارف إن في كتاب تاني. ده الفرق اللي بيني وبينه. أنا عارف إن هو تمن كتب وهو مش عارف الحكاية دي. فكده إحنا يعني. <تصفيق> طبعًا هو الملائكة فيها خاصية مش موجودة في الجن أو مش مشهور مش متفق عليها في الجن إن شاء الله. إن الملائكة ربنا أقدرها على التشكل. وممكن تتشكل بأشكال جميلة جدا وأشكال البشر وكان سيدنا جبريل بيأتي على هيئة دحية الكلبي وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان الصحابة بيشوفوا إنه دحية رايح ودحية جاي وهو كان جبريل عليه السلام وكان يجي على شكل الأعرابي اللي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره فالملائكة امتازت عن عن الجن أن لها القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وهيئات مختلفة أما الهيئة النورانية التي خلقها الله تعالى عليها فلها أشكال زي مثلا الثريا التي تدلت لما آآ 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 ابن أسايد كان بيصلي ونزلت الثريا وكانت دي السكينة وكانت الملائكة نزلة معاه فلها أشكال ولها حقيقة وإن شاء الله هنقولها بإذن الله فصلها وريحك على آخر ساعتها إن شاء الله بس هناك الناحية إيجابية جداً يعني العلة هناك إيجابية جدا هنا العلة العل علة قهرية يعني إخفاء المخيف اللي هو هموتك هقتلك هعملك هسويلك هدبرلك مش عارف إيه هذا فيه في باب القهر إن الله تعالى يقهر عباده ليلجئهم إليه وده مقتضى اسم الله تعالى القابض الباسط هو يقبض ويبسط وله الحكمة في القبض وله الحكمة في البسط هنقول إن شاء الله بإذن الله وإياكم تفضل بس حضرتك كتير عندي هنقول بالتفصيل جدا هنريح خالص هو الشيطان ده بإذن الله حاضر إن شاء الله هو الشيطان من كل جنس هو المتمرد العادي من الشطن وشطن الحبل وكده ففي شياطين الانس بنص القران الكريم فكلمه الشيطان دي صفه تنفع للجن ولغير الجن مبدئيا يعني عشان ما تبقى تستفد... يعني كلمه الشيطان دي يمكن ان يقال على على الكلب بس الكلب الاسود شيطان كما سياتي بالكلب بس مش اكتر من كده يعني ممكن يتقال على كلب ممكن يتقال على على جن ممكن يتقال على انس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكور القول كما في سوره الانعام. احنا 40 في الجديد؟ يعني نقف ايه؟ مش ما انا منه انت جريء طيب بس بنبدأ انتبهوا لبعتشات ان اللي جايه هتاخد وقت شويه طيب عندنا اللي هيتابع معايا ان شاء الله من الكتاب في صفحه 24 آه ولا نقول ايه طيب هناخد حاجة صغيرة كده لأن طبعاً اللي فات كله كان هياخد وقت عشان هم ادونا وقت صغير. عندنا المبحث السادس اللي معاه الكتاب في صفحة 33 يقول الشيخ الدكتور رحمه الله مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم. يقول الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات، الفلوات اللي هي الصحراوات يعني ومواضع النجسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر ولذلك كما يقول ابن تيميه ياوي الى كثير من هذه الاماكن التي هي ماوى الشياطين الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين كلمه شيخ دي مش متح يعني يعني لهم ايه الل يعني اللي لهم سكه في الايه في الموضوع بتاع الجن وهنشرح الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله هريحكم يعني الاخر كل دي في وقتها. لكن الفكرة عايزين ندخل بتدرج حتى نصل للمراد وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك المقبرة فيها صلاة بس ما فيها الصلاة فيها ركوع وسجود يعني هو صلاة الجناز الجنايز ما فيهاش الركوع والسجود فهي هي صلاه اقرب للمعنى اللغوي منها للمعنى الشرعي وعشان كده ما فيهاش ركوع وسجود فتحرم الصلاه التي فيها ركوع وسجود الى المقابر لان دي اسمها ذريعه الى الشرك ذريعه الى الشرك امم حتى مش مشكله بقول لكم بعدين دي ويكثر تجمعهم في الاماكن التي يستطيعون ان يفسدوا فيها كالاسواق فقد أوصى سلمان بعض أصحابه قائلا لا تكونن إن استطعت أول ما يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايتهم وطبعا ده شاهد المولات والحاجات اللي زي كده فيها من الأيمان الفاجرة وفيها من الغش وفيها من فيها ما فيها الأسواق والبيوع والحاجات اللي زي كده آه ف... والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام حلول يعني دخول الظلام ومن شر غاسق إذا وقب بدخول الظلام بتنتشر لها فوحه كده لها طلعه مع ولذلك كان يامر صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان في هذا الوقت الوقت فوحه الليل دخول الليل فان في يكون في انتشار للشياطين وتكثر بحلول الظلام ولذلك امرنا ان نكف صبياننا في هذه الفتره وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والشياطين تهرب من الاذان وفي رمضان تصفد الشياطين والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما وهو حديث صحيح مروي في السنن وغيرها كل اللي فات فيه أحاديث يعني بس عشان إيه إحنا كده أجملنا المعنى وممكن إن شاء الله نتعرض الحديث فيما بعد لكن الفكرة أن المساكن الشياطين ومجالسها قدر الله تعالى أن تكون كذلك في كل مكان. وأنه لا بد من الإحراز لوقاية المكان عن دخول الشيطان. وأن الحرز له مدة. يعني له اكسباير <تصفيق> ديت. الحرز خلي بالك عشان ما تقولش ما رأي قريت سورة البقرة. اه هما ثلاث أيام. وتقراها تاني واخد بالك؟ أو ثلاث ليالي وتقراها تاني أو أنت جاي تنام خلاص. أنهما الجالس تقول لأذكار تاني وتقرأ المعاوذات وتمسح بها على جسمك يعني لها صلاحية مد علشان تظل دائما واقفا بالباب ذاكرا متعوذا لاجئا إلى الله تعالى مش هي مرة وخلاص كان الواحد تبلد لو كانت كذلك لتبلد لكن دائما يشعر بالحاجة والفقر والضعف والخوف والخوف من 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 الاسباب العظيمه لتحقيق العبوديه ف فتترقى حتى لا ترى الله سبحانه وتعالى. فمساله مساكنهم واماكن تواجدهم كما رايت في كل مكان وامرنا ان ندفعهم. هم اصنافهم وانواعهم وتفصيلاتهم كل ده جاي ان شاء الله بالتفصيل فنسال الله العلي الخبير. ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلوا حجته لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم